0: Радиомаяк.ру представляет. Петрофанова.
1: Минус 100 грамм. О,
0: минус 100 грамм. Вот до чего доводит эти Вавилоны на голове. Добро пожаловать или посторонним вход. «Воспрещен».
1: Да, друзья, добро пожаловать посторонний вход «Воспрещен». Сегодня удивительная гостья должна быть. Мы ее ждем с минуты на минуту. Это Виктория Малуиловна Маркова, куратор выставки Караваджи и последователи, главный научный сотрудник, хранитель итальянской живописи Государственного музея имени Александра Сергеевича Пушкина. «Караваджо» об этом величайшем, и на мой взгляд, и со мной многие соглашаются, что... удивительно, художники хотели бы поговорить. Очень интересно и судьба человека, и 37 лет ему было отведено Господом на все его приключения, и думаю, что вряд ли это были зло злоключения, потому что все зло, судя по его биографии, обычно в нем саму. Но а, я хотела, пока мы ждем гостю, сказать вам пару слов насчет того, что выставка будет в этом музее еще какое-то время. А это время пролится до 10 января 2016 года. Так что те, кто хочет посмотреть величайшее полотно Караваджо «Мальчик, укушенный ящерицей», а, я думаю, должны это сделать. Вы знаете, вообще одно само название. В детстве над ним смеешься, в юности, ну, недоумеваешь, как такое можно сделать. Купание красного коня еще понятно, а вот укушенной ящерицей, и говорит, у него лицо такое напуганное. Я просто в свете последних событий, скандалов, оскорблений, хамства бесчисленного. Э, ну, и я, наверное, тоже не исключение могу себе позволить. Но... Очень хорошее оскорбление. Во-первых, очень оно интеллектуальное, очень изысканное, очень такое, ну, вот прямо унизительное для тех, кто не знает, о чем даже речь. Понимаете, если бы я не была столь ослеплена гневом, когда ругалась с продавщицами в магазине продукты, я сказала бы: слышишь, ты укушенная ящерица. Потому что у нее лицо и прям самое большое мое потрясение что эту женщину еще звали Джульета. Клянусь богом и богами, какие у нас есть, да, ее звали Джульетта, и эта Джульетта мне хамила так, что просто кошмар, и защиту выступило еще таких же 14 человек, поэтому а, нет слов. Ну что ж, насколько я понимаю, наша гостья пришла и... Я хотела бы напомнить нашим слушателям, WhatsApp в этом часе работы 967-103-5533. Пожалуйста, присылайте свои э, заявки immediately, прямо э, вот, пошлете сразу и пришлете. Я это увижу, моя помощница, и мы с удовольствием выполним ваши заявки в эту субботу, воскресенье или на следующие выходные, тогда все это мы перенесем. Итак, Караваджо. Готовясь к программе, прямо сама удивилась, что, что бывают же такие люди. Здравствуйте, дорогая вы наша, я встаю. Приветствую. Привет. <связываю> Не часто в эфире встаешь, но приходится да, с уважением к вашему знаниям, таланту. Рид трафан это я, а вы сюда напротив. Офига. Да, кроваша. <связываю> вот, ну прям я сейчас говорила нашим слушателям, пока вас ждала, что вот этот мальчик укушенный. Ящерицы, которые представлены сейчас в музее что, есть, Это может быть представлено Как последнее самое ругательство Знаете, оскорбление такого самого высшего пошиба. вот у меня недавно была стычка С продавщицей из магазина Я вот Чтобы ее окончательно унизить Я бы могла сказать, слышь ты, укушенная ящерицей То есть это было Она, а, этого не знает Я думаю так, да о чем я вообще? И второе, это действительно ужасно. А вы случайно не знаете,
0: почему он вдруг... Вот, случайно. Ему... Чисто случайно. Да. Нет, почему мы, конечно, никогда не, не знаем, хотя Нет мы... Нет его Да, и этих. Последую, последующее поколение вообще, да, вот после того, как художник уходит из жизни, создано произведение. И в особенности искусствовиды, которые этим занимаются, конечно, очень любят всегда вставать на место художника и пытаться вот Особенно мужчины. Э, эту ситуацию вот. А что хотел сказать художник Я хочу сказать, что э, в, общем, в этом, наверное, и большая прелесть И такая интригующая сила искусства Что искусство Обладает э, объемными Смыслами, очень много смыслов них Поэтому действительно в Последующие поколения открывают не то, чего Современники не видели Но, наверное, от, э, в общем Мы должны понимать, что мы отчасти утрачиваем То, что современники понимали да Ну да но тем не менее, вот э, искусство вот поэтому оно жизнеспособно. Ну что а как оно... эти
1: 400 лет современники и там последующие поколения ну, трактовали вот этот укус ящерицы? Ну, вы знаете,
0: на самом деле, вот в 20 веке когда начали уже серьезно изучать Караваджо, потому что да. в 19-м, в 18-м, в концу 17 им уже не интересовалось. А, а это просто
1: было не модно или просто забросили? Были другие люди, а, герои. Вы знаете,
0: так всегда ведь, как бы, история искусства так развивается, что даже великие мастера, бывает, их ожидают забвение на какой-то период, потом их открывают снова. Поэтому, скажем, случай с Рафаэлем, или с, ну, именно с Рафаэлем, самый такой яркий случай, uh -huh. когда этот художник был абсолютно на самой вершине, вот действительно подтверждал это свое прозвище, что он божественный, и в 17-м, и в 18-м, и в 19-м. Но мы знаем, что его постигла, конечно, страшная участь, да? Потому что все авангардисты стали сбрасывать, его, да? включая да. Маяковского, сбросим лодки современности Рафаэля. Да, вообще. То есть он стал как раз тем художником, который вот воплотил как бы в вот старой культуры, такой. классической, такой классический идеал. Да? И поэтому, если уж бороться с прошлым, с классикой, с искусством традиционным, с искусством старым, то надо было, конечно, сбрасывать с лодки современности в первую очередь Рафаэля, как самое главное. Mm -hmm. Да
1: то есть ну, караваджо караваджо в этом случае повезло. Я кар... готовясь к эфиру, увидела какого-то специалиста, ну, я не вспомню, итальянское имя, у него очень какой-то кровожавет.
0: Роберто И... Лонги. Помо...
1: Могу точно так... сказать. Но он сказал, что действительно интересы вообще вернулись, а к нему повернулись в 1910 году.
0: Нет, это именно Лонги. Значит, да. так действительно произошло. Вот смотрите, это такая очень ситуация интересная, что именно в тот момент, когда Рафаэля как мы сказали, сбрасывали с лодки современности, когда была потребность в этом. Причем, надо сказать, мы-то все помним Маяковского, мы все помним то, что русские говорили, э -э, авангардисты, да, литераторы, там, поэты, ну, в общем, все, и художники, в том но, селе, ну, и так не, далее. Не повезло, да. Э -э, но это же говорили ведь и итальянцы. И итальянские футуристы говорили ровно то же самое. То есть они тоже своего собственного классика великого хотели сбросить с корабля современности. А вот с Рафаэлем произошло наоборот, что в то время как Рафаэля сбрасывали, Караваджу наоборот, стали восстанавливать в его э, истинных, так сказать, правах классика. А почему? Потому что он был супер -сверхреалист. Потому, что, потому что Караваджо э, Караваджо и весь двадцатый век к нему проявляет огромный интерес. Э, потому что оказалось, ну Караваджо в свое время начал новую эпоху. Это вот рубеж 16-18 века, когда формировались новые, новая реальность художественная, новое художественное пространство, художественные мысли А да, как в целом. Вот человеку простому понять, что такое художественное пространство вообще? Вы знаете, просто наступает, вот смотрите, до этого была эпоха Возрождения, которая сформулировала некие базовые ценности. Человеческие, гуманистические, как мы говорим. И, в общем, э, вот эти ценности легли в основу всей европейской цивилизации, не только культуры. Цивилизации, ну, Понимания человека и так далее. Человека и мира, вот вз взаимодействие. Да? Э, но эта эпоха осталась позади. Э, после классиков высокого возрождения Долгое время, лет 70, все говорили, что ничего лучше создать Уже не, нельзя невозможно, угу. и надо только их повторять. И в результате искусство оказалось в ситуации такой, кризисной упадка, тупика. Пришел Караваджо, который сказал, что, что нужно Баста. делать по-другому. <свят> да, «баста», сказал он по-итальянски, на чистом итальянском языке, <свят> и стал делать по-другому.
1: Но то, что он сделал, это...
0: Поразительно это не... то, что... Э, вот я всегда это считаю своим долгом, это подчеркивать, это должны, я думаю, интересно для наших э, слушателей... Что это не была ситуация, несмотря на его чрезвычайно смелое и даже хулиганское новаторство. Его поняли, имеете... его поняли сразу. Это не тот случай, о котором нам сейчас все время твердят, что искусство настоящее можно оценить только спустя 50 лет. Это глупости. Это неправильно. Это просто неправильно. Это вот такое, знаете... Очень многие ведь заезженные, кажущиеся очевидным истинными, они на самом деле оказываются ошибочными, когда вы как бы их анализируете трезво, да? Mm -hmm. А люди Наверное. При, принимают их часто наверх. Просто Вот это тот сложно. самый случай. Вот Караваджо стал делать вещи по-другому, по-новому, не считаясь ни с иконографией традиционной, ни с традиционными принципами изображения. И его сразу поняли сотни и тысячи людей. Что это подтверждает? Это подтверждает то, что его картины, которые иногда отвергали заказчики – и я их понимаю Заказчик, который отвергали Потому но что они это совершенно не соответствовалось Общепринятым канонам Их сразу покупали люди И стояли в очереди mm -hmm. да? Покупали крупнейшие коллекционеры да? э -э Рима Так что почему мы говорим вот Вы говорите новое пространство культуры Но в чем это состоит Дело в том, что начиная вот с, с рубежа 16-18 века Формируются новые совершенно направления Во-первых, происходит очень важная одна вещь Которую нужно помнить Именно этот, в, этом, в, этом, в этот период разделяются, расходятся пути науки и искусства. У науки свое пространство, свои задачи, свои цели, свои методы и свой язык. А у искусства сужается как бы его пространство. То есть то, что раньше искусство возрождения, оно гораздо больше, чем просто искусство. Это не, не просто создание картины, это и философия, это и наука потому что первая франческая автор трактата о математике и по математике mm -hmm. и так далее, и так да, далее. Да, да. Об этом нам не хватит, безусловно, эфирного времени, чтобы об этом говорить всерьез. Но это действительно было так. В Италии, тем более искусств, это была та сфера, которая включала в себя как бы все понимание человеком мира, включая и научность. Вот на рубеже 16-18 века их пути расходятся – и начинаются, мы видим, как новые явления в искусстве возникают. Но ну, я один пример только приведу, если позволите. Да, конечно. Современником Караваджо был великий композитор Монтеверди, который придумал оперу. И Вообще? они абсолютные современники. 1600 год – это рождение оперы как искусства. Сегодня много говорят о том, что в кризисе она умирает, она Оперу, Мы оперу очень любим Мы знаем точно, когда она родилась. А я всегда говорю, если мы знаем дату рождения, то можно предположить, что это выявление будет и какой-то даты смерти. Вот я из этого и схожу, и то, что я вижу, мне кажется, что действительно опера как бы. Загибается. Традиционная, конечно, закончилась. Для меня она закончилась безусловно.
1: Даже если в Колизее что-то там они. Мутят.
0: Uh, нет, за нет сленг. она, понимаете, это ведь не не значит что закончилось, это не значит, что для нас с вами она перестала существовать. Это долгий будет период, и мы, мы все Просто любим. Просто
1: востребованность его. ее может быть снижаться. А, видите, очень не, не
0: случайно, не не далее, как вчера по каналу «Культура» была передача, как э, директор или кто-то в общем митрополит-опера рассказывал, какая задача перед ними стоит привлечение нового зрителя, mm -hmm. молодого зрителя, вообще нового зрителя, вообще расширение аудитории. Мне кажется, и...
1: придут люди молодые опять. Это станет Думаю, годным.
0: что нет. Если опера идет на такие кардинальные компромиссы, как вот эти абсолютное осовременивание постановок, да. что идет, на мой взгляд, в противоречие со стилистикой муз музыки и сочинения. Вот в чем все дело. Дело не в том, что нравится. Ну, если мы чуть-чуть отстаем, то у нас то... это будет не скоро. Это говорит о, о больших проблемах. Ну, короче, вот Караван да. оказался на этом рубеже. И он сформулировал многие абсолютно новые вещи. Вот он показал искусству, куда ему надо двигаться, изобразительному.
1: А он чувствовал это или он просто вот был настолько талантлив и впереди эпохи всей? Нет,
0: а вы знаете, что в искусстве ведь никогда не, нельзя сказать, вот даже скажем, Леонардо да Винчи, очень такой вот ум, безусловно, рациональный и научного такого да. характера исследовательского вот я думаю, что о Леонардо, я бы сказал, что он почти всегда он знал Малыш, и, да. и я знаю точно, к какой цели он шел в данном произведении. Он это нам показывает. Да? Но большинство художников э, творческий процесс — это процесс рационально, непознаваемый Не, даже для как, самого творца. Как в твор... том анекдоте музыки своего, самого творца. В этом и природа uh -huh. искусства состоит. Да? И действительно, мы понимаем, что это гений. Uh -huh. Это дар, который дан свыше человеку. И в данном случае, какими все это происходит путями, открытиями и так Мы все это знаем, да, правда? Даже про научное открытие, про таблицу Менделеева мы знаем, как она возникла, и так далее. Поэтому тут вот о путях этого очень сказать трудно. Но, э, э, как ни странно, он, с одной стороны, был великим новатором и бунтарем, и революционером, неспровергавшим, э, в том числе и на словах э, его слова, нам известны часто в передаче других, других передачи другие, но э, в том числе известны, например, э, протоколы процессов судебных, так что иногда это таки почти прямое, да?
1: Ну, мы можем слушателям просто намекнуть на то, что он был действительно, можно его назвать задирой, то есть он не был спокойным человеком, он не был таким вот тихим гением, вот
0: бывают такие благостные значит, люди. Нет, подождите, а, но он, как мы с вами торгаемся в такую э, очень сложную область, это вот людям всегда интересно знать. А какова у природы гений? Вот что значит гений? Вот Как, как бы его вот разъять? На, да, как операцию делали? да? Ну, как вот препарировали, извините, трупы, да, чтобы решать. Невозможно это сделать. Невозможно это, это разъять. Гении бывают разные по природе. И в данном случае я всегда э, сама вспоминаю и привожу такой пример. Вот два гения Высокого Возрождения. Рафаэль и э, Микеланджело. Да. Это абсолютно люди противоположные, вообще говоря, во многом и по творчеству, и, и по-человечески. Рафаэль уже выше гения, я лично в искусстве не знаю. Для меня самый высокий гений все равно э, Рафаэль. Ну, Караваджо Это для меня стоит... только
1: специалисты могут так вот, как вы, э, так сказать? Или это ваш личный вкус как профессионал знаете, или дело человека? дело в том, что
0: Караваджо, вот это вот разная природа гения у разных художников, разная природа искусства, природа того, что они творят. Караваджа, художник, который во всяком, случае, его не, не так-то легко понять, но тем не менее на его выставке стоят огромные очереди и люди жаждут увидеть его произведение. Значит, это вот как сейчас, знаете, если говорить на современном языке, это вот значит он чем-то цепляет, да?
1: Виктория, Ивановна, но подождите, вы говорите не так легко понять. Конечно, сюжеты, которые в картинах, не в да. дело. А, а почему?
0: Мысли искусства. В смыс... Искусственно как А я думаю, я поняла, вот лошадь ее,
1: извините, зад, <с <с и мужчина на, на полу лежит. А потом я понимаю, что это, ну, естественно, это превращение одного человека вообще в другого, в апостола И когда я вот это, об этом, так вот это сложно этом, понять.
0: Вот в этом все и дело. Если мы сейчас начнем говорить о смысле э, э, картин... Караваджо нас это немножко уведет да, в глуби, ладно, очень, 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 очень туда, в пропасть почти. Просто мне казалось, я понимаю, а вы мне но, говорите, а, что нет, я вам но, верю. А, нет, нет, я просто попытаюсь как бы около этого, потому что мне кажется, прежде чем человека тащить в какую-то пропасть такую неведомую, надо что-то объяснить вокруг, это У очень угу, важно. Обязательно. А, так вот, если говорить о природе гения, то Караваджу, несомненно, современного зрителя, привлекает чем-то, вот, повторяю, это слово «цепляет», которое сейчас очень часто все употребляют, насколько оно хорошо, это вопрос другой, но э, это оно понятно всем, да? Это художник, который никогда не оставляет равнодушным, задает массу вопросов, понимает человек до конца или нет вопрос вопроса, друг... но очень важно, что Караваджо удается сразу установить контакт со зрителем. Рафаэль — гений принципиально другого свойства и в другую эпоху Работавший. Тут очень важно еще и время. И его собственные, да, безусловно, черты как гения. Он абсолютно закрытый художник. Он художник, в который очень трудно войти. Он закрытый им потому, что он от всех закрывался, а потому что это вот то самое искусство гармонического такого свойства. То есть единственный художник, который выразил идею мировой гармонии. Вот единственный. Вот другого, другого такого художника в мировой истории искусства нет. С одной стороны, я вам откровенно скажу, я тоже обычный нормальный живой человек, и я тоже к этому шла, к тому, чтобы это понять. И 45, я знаю, как это не просто. Да. Но то, что это в конце концов тебе удается, и то, что ты за это получаешь, это стоит очень дорого. Вот вам природа гениев. Вот Микеланджело, например... Он тоже был, отличался скверным характером. Очень, да? Я имею в виду не Микеланджело Мерезе де Караваджо, да, а Микеланджело Бонародице. Естественно. Уж... Значит, Рафаэль, Рафаэль отличался э, прекрасным характером. У него не было, не было врагов. Никаких документов, что кто-то его ненавидел.
1: И по воспоминаниям он идеальный? Да нет,
0: абсолютно. Вообще... Никогда. Хотя это человек занимал такие, такое так сказать, положение, что у него могли быть враги, безусловно. У него нет, а у Караваджо, а у Микеланджело Бона были. Так что это вот разная природа человеческая.
1: Ну, а можно мы продолжим наш разговор после новостей середины Часа? Мы об... обязаны уступить Мы микрофон. продолжим и через...
0: вернемся опять к Караваджо.
1: Абсолютно, точно. У нас гостях Виктория Мануиловна Маркова, куратор выставки Караваджо и последователи. Оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили? Какие газоны разбили? Гет, вы хозяева лагеря. Вы.
0: Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен?
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Добро пожаловать или посторонним «Вход воспрещен». У нас в гостях сегодня Виктория Мануиловна Маркова, куратор выставки «Караваджо» и последователи, главный научный сотрудник, хранитель итальянской живописи музея имени Пушкина. Тема «Караваджо». И вот вопрос к Виктории Мануиловне. Откуда мы берем знания вот историческое и биографическое о этом художнике, творце, который жил ну, 400 там.
0: Знаете, значит, это ответ на этот вопрос вообще-то, говоря, требует довольно много времени. Да, Я в постараюсь, каша. Постараюсь очень, очень кратко и концентрированно mm -hmm. на это ответить. Значит, первое, когда его начали изучать, а первым был действительно Роберто Лонги, который написал в Туринском университете дипломную работу по творчеству Караваджо, которым в то время никто не занимался. Это 1911 год. Параллельно он занимался авангардом, его это интересовало. Это интересно тоже в соотношении, что авангард и Караваджо шли рядом, шли параллельно. И в 20 веке Караваджо и остался классиком, которого не сбросили. Да? И, и вот тогда, когда он начал, не, не была известна дата его рождения. Была известна только дата его смерти. Дата смерти была известна, 1610 год. И э, по надписи, на, в общем, по э, вот, дате смерти, там было написано, что он в, там, в возрасте 39 лет, вычислили э, дату его рождения. Когда я училась в университете, считала, что он родился в 1573 году. Уже при моей жизни было установлено, на, найден документ, э, который э, свидетельствует... Ну, это э, крещение младенца, да, э, и это 1571 год. Два года – это большая разница, большая для, для начала творческой жизни и так далее. Тем более, что художник умер не в 70 с лишним лет, а в 39. Значит, это вот первое. То есть просто недостаток знаний к началу 20 века. Почти ничего не было известно. Вот XX век этим занимался, вплоть до того, что буквально несколько лет назад, сравнительно не, недавно, в Риме больш... была большая выставка э э устроена, и толстый вышел том э материалов разных, только новые открытия, касающиеся Караваджо, его жизни и так далее. Второе. Существует три биографии э Караваджо. Одна 1617 года, написанная Джузеппе Манчини, это «Врач папы Урбана VIII». Затем существует биография в книге, ну, подобные, все, все знают о том, что Вазари писал в жизнеописании художников. Uh -huh. Это вообще традиция такая историографическая в Италии, очень развитая, в отличие от других стран. Она в другие страны Европы именно из Италии пришла. И вот наподобие Вазари, но менее монументальный, естественно, труд, это «Джованни Бальоне», 1642 год. Жизнеописание разных художников, в том числе Караваджо. То и Караваджо. И, и потом они... еще один был такой uh -huh. Пьетро Белори, который уже лично Караваджо не знал. Что касается и Манчини, и бальоны, они Караваджо прекрасно знали лично. Хотя оба эти тома вышли уже после смерти Караваджо, повторяю, после он умер в 1610 году. Значит, там в этих биографиях уже содержится очень много чего, и в частности картина, которая представлена у нас на выставке сейчас, «Мальчик укушенный ящерицей, Эта картина там цитируется у Манчини, просто что вот он приехал в Рим, и в частности, вот в том числе написал это, он ее, он ее приводит, и он ее описывает. Да? Мальчика в тот момент, когда его укусила ящерица и прочее, прочее. Кроме того, какие еще существуют документы? Это документы судебных процессов, и, в частности, судебный процесс 1603 года знаменитый, потому что Караваджо вместе со своим группой дружков, своих друзья, они практически все были художниками, написали э, такое, в общем, э, едкое и сквернословное такое, да, стишок э, на картину, которую создал художник Джованни Бальоне.
1: Mm, так вот Джованни откуда?
0: Бальоне, нет, это не отсюда. Джованни Бальона, который написал биографию, и он же был известным художником, да? И, кстати, на выставке у нас сейчас представлена картина Джованни Бальона, которую мы в конце прошлого года приобрели, mm -hmm. потому что в музеях России Джованни Бальона не было до сих Но пор. Ну, ходят случаи, что, что Бальон это...
1: обиделся на Караваджо в какой-то момент. Вы знаете,
0: и... он, они его жестко, это самая картина, это до нас не дошла Бальона, которую он раскритиковал. Она была написана для церкви Ильджузу в Риме, знаменитая церковь, и поэтому мы не можем судить, прав Караваджо или нет. Караваджо с высоты своего творческого, так сказать, вот, уровня, он был прав. Это все в жизненном, в жизненной ситуации нельзя осуждать ни караваджи, ни бальоны. Бальоны я тоже очень сочувствую. Mm -hmm. да? Но, во всяком случае, это была вот такая ситуация. В 1603 году, значит, Бальон подал в суд, был судебный процесс, и все материалы этого процесса есть. есть. Когда вы читаете да. их сегодня, это производит невероятное впечатление а это прикосновение его, да? к жизни, которая происходила больше 400 лет назад. То есть, значит, ответчик такой-то, такой-то, в чем там вы обменяете? А Караваджо. Ему задают вопросы. И Караваджо отвечает на эти вопросы. Да? Все эти протоколы есть, а не только простые. Так что, э, в принципе, э, много всяких других сведений о Караваду существует, современников. Вместе. Как он писал, что он говорил, э, что он там про искусство говорил и, да, и так далее, и так далее. Но, не, но все эти люди, кто-то его знал, кто-то его не знал и писал позднее. Повторяю, таких материалов довольно много. Э, так э, вот бальоны, конечно, бальоны, безусловно, отдавал должность. Дело в том, что он сам попал под влияние Караваджо, и он к Караваджо хорошо относился. И вдруг Караваджо наносит ему ну такую да. рану. Тоже не его жалко, потому что он не был таким зубастым, как Караваджо. Да? А, а талантливым а, -ка... был? Uh, ну, это интересный, интересный и хороший художник. Uh, у меня другая ситуация. Мне не все нравятся. Мне нравится и он, и Кавалер Дорпина, у которого он работал. Но это разная степень нравится. Mm. Я, мне, это, мне это нравится. Мне это интересно, как вот это вот ткань искусства того времени, которая потрясает своим богатством и многообразием. Но Караваджо, я всегда это повторяю, он гений абсолютно исключительный он вообще единственный в своем роде гений на фоне всего итальянского и всего европейского искусства. Да? И поэтому, когда вот мы э, начали говорить о том, что э, Каравадж работает в такую эпоху, когда происходят какие-то очень важные глобальные процессы вообще вот, э, в жизни Европы, в культуре Европы и так далее, после него начинается расцвет национальных школ других, потому что без него ни Рембрандт, ни Рубинс, ни Веласкис, ни да. Пуссен, никого бы не было. Он он первый дает этот импульс и огромное влияние оказывает на них. И Караваджо Лонги сформулировал э, тезис, который очень важен, э, что Караваджо первый современный художник. Вот ответ на почему его не сбросили с корабля. И у нас вот сейчас будет такая, э, такая э, как бы просветительская что ли программа параллельно выставки, будет пять лекций. Вот я придумала, что должно быть пять лекций. Две мои Не uh -huh. потому, что я очень хотела так получить Значит, первое будет вот 17 числа это начинается Давайте, мы прям запишем 17 октября 17 октября, это, по-моему, суббота Вечером в 19 часов, насколько я помню ну, На портале музея это все есть uh -huh. У меня лекция Роберто Лонги И открытие Караваджо Следующая моя же лекция О Караваджо самом А потом замечательные лекции У нас будет Наум Клейман о кино Караваджо и кино и идея тоже была моя, потому что без кино, на кино Караваджу оказал огромное влияние. Его язык, то, как он компоновал, как он строил композиции, кадрировал, да? обрезал фигуры, очень смелая кадрировка, как он использовал свет. И это тем, все да. использовал кинематограф 20 века, причем далеко не только итальянский, а итальянский в том числе, да. Но и японский, и немецкий очень использовал это широко и так далее. Это так сказать, весь мировой кинематограф по существу, да, и, в том числе и русский. И надо сказать еще одну интересную очень вещь, что ведь Лонги преподавал всегда в разных университетах, в том числе в Болонии. В Болонии у него учился Пазолини. Вот этот великий итальянский режиссер а, Пазолини у него учился. И Пазолини в 1962 году создал фильм не видел, очень советую посмотреть «Мама Рома». Это из таких ранних фильмов Санной маняни Маньяни, uh -huh. который заканчивается кадром, когда... Фильм такой трагический, в тюрьме ее сына оказывается. И там кадр э мальчик, лежащий на этих э нарах тюремных, да? Э и э эта композиция, которая идет от Монтеньи, знаменитая композиция «Мертвый Христос», uh -huh. которая находится в Милане Брели и, и в коллекции «Караванджо» Картина, которая выставлена у нас сейчас на выставке «Ураццо Бурджани». Та же композиция. И, и э, фильм «Мама Рома» Пазолини посвятил Лонге. Вот об этом мало кто знает. Своему учителю он посвятил этот фильм. Посвящение. Поэтому этот кадр не случайно, это цитата такая. Да? И будет
1: на эту тему выставка, э, лекция как ну раз, вот, кино, видите, в, так и кино. да.
0: Выставка вот так, такой получается невероятный вообще дает э, повод для размышления самого разного рода э, и дает выходы в другие виды искусства. Кроме того, у нас будет лекция вот о mm -hmm. опере, да, то что я сказала, Монтеверди. Это будет Варгафтик, тоже все замечательные да, конечно, лю Артём, люди. Наш друг. Да, и специальная будет лекция еще о литературе, потому что современникам и другом Караваджо был. Малоизвестный, к сожалению, у нас поэт Кавалер Марину
1: Виктория Ивановна, можно такой вопрос На злобу дня, и какой-то бытовой Мне кажется, конечно, глуповастенький Но задам все равно Я Марет Чудакова очень люблю Она о книгах в основном да. Высказывается, говорит, что нет книг, которые бы можно было рано читать Но есть книги, которые поздно читать как Безусловно. вы скажете о м, художниках, о Кравадже в частности? Я смотрела картины перед эфиром вчера-позавчера со своей восьмилетней дочерью. Она вообще, выражаясь сленгом, ничего не поняла, спрашивала, а это что такое? Ну, не было ни осуждения, она просто, вот, знаете, я... Ну, у нее нет ни интереса, ни вопроса, она просто вот как... Я не поняла даже, почему так. Вот. Но если ребенку это показывать все-таки в большом формате или как-то углубляться, есть ли возрастной некий ценз? Потому что там очень реалистичные фигуры, жестокие сцены. Ну, образно. Я не ханжа совсем. И вот, вот, как к искусству ребенка? Или она поймет именно то, что и нужно?
0: Ну, я готова вам ответить на вопрос. Не знаю, насколько ответ вам мой. Что... А... Понравится, да? Ну, Во-первых, и... я считаю, что вот тут нам случае, мне интересно было бы мнение Чудакова, и правда, литература это все-таки область другая, да. да? Это область, отлично конечно. от изобразительного искусства. Изобразительно искусство нам сказать, это область более сложная. И я могу сказать, почему? Когда я это говорю, люди, которые занимаются литературой, музыкой и так далее, они, как правило, бывают шокированы этим. Ну, как же, музыка же вообще самый сложный вид искусства, да? Безусловно, но от музыки мы не требуем изобразительности, то есть прямого подражания реальности. А в изобразительном искусстве есть вот этот барьер трудности восприятия, что люди с неправильным, э, как бы посылом mm -hmm. подхода к картине, да, и хотят видеть копирование того, что они видят вокруг себя. Вот mm -hmm. Это главная трудность, да? Дальше начинаются другие трудности, да? Но э, я думаю, что человек, э, Человека надо приучать с разного возраста, mm -hmm. и, наверное, как минимум ему надо просто объяснить, о чем картина, потому что начинается с того, что не понимают сюжет. Да, мы сделаем микроскопическую
1: паузу, у нас реклама региональная. Лагерь, Марат, мы возры,
0: стоп, стоп, стоп.
1: Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее.
0: Молодец, понял. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен?
1: Друзья, добро пожаловать! Осталось несколько минут нашего эфира. Виктория Имануевна Маркова у нас в гостях, куратор выставки Краваджия. Последователя, я задала вопрос, насколько рано или поздно, или вообще ребенка приобщать к высокому искусству. И, наверное, я почти поняла, что моя гостья имеет в виду. Но главное не, на, не насиловать ребенка его волю. Не нравится, не настаивать,
0: правильно? То есть вернуться к этому спустя какое-то время Потому что, я уверена, эти зрительные образы Они откладываются э, При раз разные отношения, Может быть положительное, отрицательное там, Нравится, не нравится uh -huh. Но потом вернуться к этому Но никакого насилия в любом случае В отношении этого не может быть То же самое, по-моему, и с музыкой uh -huh. И с то есть чтением, чтением тоже последние абсолютно. тенденции нельзя заставлять, абсолютно, иначе отторжение абсолютно. начнется. Я в этом уверена. Но то, что это надо прививать с раннего возраста, вот я вам могу сказать, но в данном случае. Калавадзо! Нет, если, если вы извините, что я в данном случае перевожу как бы на, на себя, я просто себя вспоминаю, что мне, когда было 4 или 5 лет, и меня пытались учить, допустим, чтению, то меня гораздо больше интересовали картинки. И в, в, в библиотеке семейной я смотрела гравюры, книги с картинками. Это невероятно меня интригало, Я ничего не понимала, что там происходит, конечно же, да? И музыка меня интересовала, понимаете? Вот у одного человека склонность к слову, у другого к э, визуальным да, вот, вещам. Я думаю, что это во многом дается приводы. Ну, природой. вот если
1: вот пять минут у нас есть на Караваджо, на, на эту фигуру, масштаба, я не знаю, размеры невозможно описать. И что бы вы сказали, то, что мы вдруг мы упустили?
0: Вы знаете, что я хотела бы сказать? Вот я хотела бы сказать, что вот э, я думаю, что у музея, уверена в этом, что у музеев есть, несомненно, такая еще и просветительская функция, да, но просветительство в самом положительном смысле этого слова. Не знаю, если у этого слова отрицательное. Но во всяком случае. Что я имею в виду? Что в 11 начале 12 года прошла выставка «Караваджо». 11 картин. Сегодня мы можем точно сказать, что это, я для себя это так и формулирую, это открытие для России «Караваджо». Понимаете? Mm -hmm. Потому что Рафаэль открыт, переварен 19 веком. То есть существует русская традиция восприятия Рафаэля, восприятия Микеланджело. А с Караваджо нет, понимаете? А наши э, да. великие вот художники говорили, лю что... -то... Люди, все проходили мимо, вот все великие, тогда Караваджу да? никто не... Поэтому нет, понимаете, нет следа в русской культуре. Mm -hmm. Поэтому люди, конечно, переездят, видят в разных музеях, в том же Риме, но другое дело, собранное все здесь, на этой территории, у тебя дома, и ты видишь реакцию соотечественников. Вот это был первый шаг, который ясно показал, и в этом я была убеждена, что нужно по этому пути идти дальше. Выставка, которую мы делаем сегодня, это продолжение той выставки. И пусть наши дорогие зрители, те, кто приходит к нам в музей, не разочаровываются, что тут одна картина Караваджо. Uh -huh. Вернее, их две. Одна копия с утраченного оригинала, что тоже безумно интересно, потому что это первая работа, которую Караваджо исполнил в Риме. Ничего до этого вообще неизвестно, создал, что он создал в Милане и так далее. Поэтому э, вот я вам скажу, я как э, моя идея этой выставки, я решила идти дальше от Караваджо, показать, какое влияние он оказал на своих современников, на последователей, на художников других стран, французов, голландцев, mm. испанцев, Рибера и так далее. И мне кажется, это очень важно. Нам нужно идти дальше, потому что искусство не состоит только из одних великих художников. А э, важно и интересно, каким образом... Эти великие художники оказывали влияние на, на, жизнь, на, на жизнь своего времени, на, на своих современников, на, на искусство своего времени. Поэтому эта выставка – прямое продолжение предыдущей выставки и развитие этой темы. И в этом направлении мы будем идти и дальше. Есть еще другие идеи.
1: Ну а как вы думаете, вот если бы он чуть себя поберег бы, он бы вот... Ну, мы вот как люди, ушедшие в раннем возрасте, он ну, вот нельзя говорить вот в истории так вот, если бы он еще пожил чутка, или если бы он не дрался со всеми и вот то о его жизни описание, что нам известно. Вот был бы поспокойнее. наверное, зря. Ну,
0: во-первых, поспокойнее. Тут вот это все существует в единстве и в целостности. Потом я всегда вспоминаю, я буду об этом говорить на лекциях. Это вокруг него вот такой миф. ну, Он сам это как бы спровоцировал вот Драчуна там и так далее, и так далее. Но я могу привести в, пример, э, в качестве примера других великих художников, которые позволяли себе тоже всякие вещи. Но просто мы о них не знаем. Мы принято говорить об их творчестве и как бы эту сторону вообще, mm -hmm. этой страны не касаться. И это говорит о чем? Это не только, знаете, вот так сложилась судьба, вот про бедного Караваджу там что-то такое, там его оклеветали, да, на придумывали. Это не совсем так. Дело в том, что Караваджу действительно первый художник современности. То есть он первый художник, где мы не. Где тесно спаяно его творчество и его личность. А как мы знаем в 20 веке именно это характеризует всех крупных художников. И Дали, и Пикасов, вы не можете отделить. Дали, где кончается человек с его фантазиями, с его усами, с его появлением на публике Бараним в самом ипаташком виде, ну, да. и где начинается он художник в чистом виде, вы этого разделить не можете. То есть личность сама становится объектом. И Карабаджо был первым художником такого ну, да, типа. И,
1: и это потом...
0: Первый художник такого типа. Он понимаете?
1: и себя поэтому все время, ну, часто изображал э, и свое лицо. Он, то есть...
0: а, нет, у него на, натурщика не было. Нет, не, не надо думать, что он о себе, вот, понимаете, вот он себя раскручивал. Это, это не, не в этом дело. Он художник, ведь он первый художник, который не имел учеников, mm -hmm. не имел мастерской, то есть в смысле последователей. Ничего. Он художник-одиночка. В конце концов он первый художник, того типа, который потом романтики в 19-м веке Вот художник сидит один в мастерской, вот у него. Понимаете? Mm -hmm. Вот он был таким. Художник-одиночка и художник, где личность и творчество так переплетены, что просто, вот я вам скажу, что я в Риме бываю часто и так далее. Я всегда хожу по этим местам, где он жил, где это все Хорошо, вокруг Навона, Пантеон добрался, и так далее. Ты? И такое это ощущение, подаримо. что он... Вот вчера прошел по этим булыжникам. Нет, ну Это, наверное, римские ощущения, мне кажется. Ну да. Э -э -э, его... Нет, но ну, там его, его дух, там живет. И вообще вот этот дух начала 17 века, когда Рим был такой великой интернациональной столицей, где было иностранцев, может быть, больше, чем самих римлян. Да? Там кого там только не было. Это был такой город невероятный. Да? Приезжало огромное количество людей. Кстати, они в архивах Ватикана нашли списки. И цифры какие-то просто запредельные, которые превышают намного количество вот, постоянного населения, число тех, кто приезжал. А можно еще странный вопрос? А есть ли люди, у которых есть в частном
1: владении картины Караваджо? Это же миллион, <связывая> миллиарды. Или <связывая> это все государственная собственность <связывая> Ну, знаете,
0: я вам скажу, что есть картины других художников, которые стоят миллионы, миллиарды, миллиарды и миллиарды. Почему? Вы знаете, что... Самые дорогие картины как Это как, раз, сидит, это как раз не старые художники. Вы знаете, сам дороже современное искусство. Ну да. Гораздо дороже, да? Вот ну, странно. Но если бы сегодня появился Караваджо, конечно, я думаю, что он побил бы э, рекорды э, мировых цен на э, современное искусство. Так было с Понтормо когда-то. Вот Яков Понтормо, великий манерист флоренцийский, он побил рекорды на Ван Гога в свое время и на Сызан.
1: Круто. Нам приходится потихонечку завершать нашу дискуссию. Я э, хотела лишь сказать, что на сайте музея э, искусств имени Пушкина вы можете найти расписание лекций, и выставка о Караваджо и э, Краваджи и продлится до 10 января 2016 -го года. Да. Вам огромное спасибо. Да. Спасибо. До спасибо. встречи.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру